0: Eu okay, quero Brasil? Oh. aqui para desejar a vocês um Natal cheio de luz, serenidade, amor, fé e, acima de tudo, saúde e muita esperança. Que a chama que eleva todos os bons pensamentos iluminem a sua vida. Obrigada por estar nos acompanhando durante todo esse ano. Ouvindo nossas risadas, nossas dicas, nossas conversas. Afinal, Natal não é sobre presentes. É sobre presença. É sobre oferecer atenção, amizade, amor e fraternidade. Obrigada pelo seu apoio. Obrigada pela sua presença. E nós, do QQ -OK Brasil, só podemos desejar a todos vocês, aos seus familiares e a todos aqueles que estão à sua volta um lindo, maravilhoso e muito, muito feliz Natal.
1: gregos morreram, Aristóteles morreu e o pensamento grego foi pouco a pouco sendo substituído por um outro, um outro jeito de pensar a vida, o homem, o universo e esse outro jeito também tinha um grande líder, um grande mestre espiritual chamado Jesus, Jesus nasceu em Nazaré, 350 anos depois de Aristóteles Aristóteles, você sabe, era grego e estudou na academia de Platão Jesus era judeu e se formou no judaísmo Aristóteles tornou-se um subversivo na academia Jesus tornou-se um subversivo no judaísmo Jesus disse coisas que ninguém tinha dito antes E Jesus grande sábio que era, respondeu a nossa pergunta, o que, que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus dirá mais ou menos o contrário. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar. É permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Bem, os exemplos podem ir ao infinito, basta que alguém que você ame fique doente, para que você gaste no único cheque tudo que tinha guardado para si, e aí você descobre rápido o que, que vale mesmo na hora de viver, a minha filha Natália é a mais nova dos meus filhos, tem 13 anos hoje. Quando tinha quatro, foi acometida de gravíssima doença, rara no Ocidente. Síndrome de Kawasaki, um vírus letal. Funciona mais ou menos assim. Esse vírus só aparece em crianças de quatro a seis anos. Esse vírus, se desencubar, mata a criança na hora. Mas tem uma vantagem. Se ele não desencubar por dois anos... Ele acaba morrendo e a criança está definitivamente curada. Dois anos só, dois anos esperando. Eu olhava para minha filha na UTI e eu me dizia, por que não troca? Eu fico no lugar. A vantagem é óbvia. Eu fico aqui e a criança fica livre disso. Como não estava dando certo, eu fiz proposta irrecusável. Pegue vinte crianças com isso. Ponha os vinte bichos em mim e liberte as vinte crianças. Agora a vantagem é mais do que óbvia. Não esqueça de pôr a minha filha no meio. Bem, pensando assim eu aprendi coisas sobre mim. Coisas que eu não sabia. Eu aprendi que para mim a vida não era o bem de maior valor. Continuar vivo não era o mais importante. Porque se fosse o mais importante, eu não trocaria. Se fosse o mais importante, eu jamais faria aquela proposta. Então naquele momento eu aprendi que havia alguma coisa que valia mais do que continuar vivo. Eu aprendi então a maior lição de Jesus de Nazaré. A maior lição O que mais vale na vida O filé mignon da vida Eu aprendi que o amor Vale mais do que a própria vida Por isso propunha a troca Mas é claro que por onde você andar Você encontrará o mesmo fenômeno Pessoas desesperadas lutando para diminuir o sofrimento de quem sofre. Na Boate Kiss em Santa Maria, nos desmoronamentos em Petrópolis e Teresópolis, nos incêndios em São Paulo, pessoas completamente despreparadas se atiravam no perigo em nome da proteção da vida alheia. Você encontra isso por onde você andar? Para desdramatizar, minha filha completou 13 anos em maio e... Ela virou para mim e falou, papai, ela está completamente curada, portanto. E ela falou, papai, eu queria comemorar meu aniversário em casa. Queria mostrar minha casa para os meus amigos. Você deixa. A minha filha sempre pede tudo para mim. Porque de mim ela sabe que ela tira tudo que ela quer. Depois ela só comunica à mãe. Eu já falei com o papai e ele já deixou. Vieram 39. Subiram no mesmo elevador, invadiram o apartamento no mesmo segundo E quando eu vi aquele enxame de criança entrando em casa, me lembrei de uma poetisa búlgara Que dizia mais ou menos assim, criança pequena é como água, ocupa todos os espaços Eu me tranquei no quarto, mas a poetisa tem razão, todos os espaços Papai, papai, queremos brincar aí também, minha filha, para onde você quer que eu vá? Você não gosta tanto da padaria? Vai para padaria e espera lá. Leva o celular que eu te aviso. E aí eu te pergunto, que espécie de idiota passaria três horas de sábado numa padaria esperando que uma criança o autorize a voltar para sua própria casa? Esse idiota somos todos nós, não somos? Que um dia percebemos que o sorriso da criança amada vale qualquer padaria. Minha filha me autorizou a voltar, e quando eu cheguei em casa, porque ela é muito legal, ela virou para mim e disse, papai, muito obrigado por ter deixado, eu me diverti muito. Eu sou emotivo, rapidamente as lágrimas brotam, e ela continuou então inapelável. Eu queria te dizer mais uma coisa, eu adoro ser sua filha, nossa eu para ouvir aquilo passaria uma semana na padaria eu acho que eu abriria uma padaria nesse momento você poderia imaginar que o exemplo de Jesus encontra abrigo em situações de afetos familiares e você poderia imaginar que aqui é trabalho evento profissional competidores a flor da pele, com sangue no olho e faca nos dentes, a lição de Jesus não encontraria lugar aqui. Eu tendo a discordar, há 30 anos como professor universitário, me perguntam por que escolhi essa profissão. E eu costumo brincar dizendo que Jesus explica. Porque se a vida boa é a vida dedicada aos outros se o filé mignon da vida é a vida onde cada jaula e cada caloria é destinada a alegrar quem está na frente, se a vida boa é a vida em que o outro e o seu desabrochar são o maior valor, admita que a minha profissão é imbatível. Tudo é pelo aluno, é para o aluno, é em função do aluno, é o aluno que aprende, é o aluno que se forma, é o aluno que se capacita, é o aluno que se prepara, é o aluno que se posiciona no mercado, é o aluno que volta para você depois que está trabalhando para continuar estudando, tudo é por ele, cada aula preparada, cada livro escrito, cada ensinamento dado é para que ele possa pensar melhor e viver melhor. Nada volta, nem salário tem. É evidente que é pelo aluno. Mas eu falo do professor a título de exemplo, todas as demais profissões podem ser assim. Quando o médico volta, volta para casa à tarde às quatro da manhã é acordado, ao se levantar, ele talvez ganhe mais do que o professor. Mas não é por causa disso que ele levanta. Nem ele, nem o dentista, nem o advogado, nem o psicólogo, nem ninguém. E aí eu costumo dizer... Disse até uma vez num, num evento de mídia que depois na internet atravessou o país que trabalhar é quebrar o galho de alguém. Trabalhar é quebrar o galho de alguém com conhecimento de causa. Trabalhar é quebrar o galho de alguém com formação. Trabalhar é quebrar o galho de alguém com método, com expertise, com protocolo. Mas trabalhar é, antes de tudo, quebrar o galho de alguém. Feliz daquele que consegue enxergar na alegria do outro o resultado das suas ações, do seu investimento, da sua dedicação e do seu empenho. E é evidente que alguém como você, que trabalha com um valor maior de felicidade que é a segurança, é evidente que alguém como você tem claro no seu espírito que se você se empenha por progredir, por ampliar seus negócios, por servir ao maior número de pessoas, muito antes do que pensar no próprio enriquecimento, muito antes de pensar no próprio acúmulo de recursos, muito antes de pensar na própria fatia de mercado muito antes de pensar em si você sabe o quão bem você faz as pessoas que bateram a sua porta você sabe o quanto as pessoas confiaram em você para bater a sua porta você sabe o quanto as pessoas que não dominam o setor como você domina confiaram em você para entregar a você a segurança daqueles que ela mais ama seu maior tesouro seu bem mais precioso e você enxerga isso entende a responsabilidade que é a sua e sabe que a tua maior responsabilidade não está na simples ampliação dos teus negócios Mas está na proteção daqueles que acreditaram em você Na proteção daqueles que em situação de, de, de não defesa De situação de insegurança Vieram bater a porta E confiaram Confiaram nos serviços que oferecem Portanto, você entende que só isso dará a você a dimensão do sentido do trabalho, o sorriso do outro, muitos outros, mas muitos outros, famílias inteiras. Enorme quantidade de gente que sorria um pouco mais por se sentir um pouco mais seguro. Aí está o sentido do seu trabalho. O resto é tabela, números, gráficos de frieza impiedosa e que pouco ou nada justificariam o seu empenho extra, a sua dedicação extra, porque é exatamente olhando no olho daqueles que confiam em você que você se sente importante e não contribuindo com números frios e porcentagens que nelas mesmas nada querem dizer. Essa é a lição de Jesus de Nazaré, até porque você um dia vai perceber que não precisa jantar cinco vezes na mesma noite, jante só quatro, vai fazer bem para você e você terá gente feliz do lado, gente que não ia comer, te fazendo companhia. Uma homenagem a Jesus, segundo o sábio do nosso encontro. Brasil Multimídia e Criação.